0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, el informativo a través de Origen, la nueva televisión. nos saluda con gusto, Julio César González, Te lo invito... A que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad donde ya le tenemos preparada la información, los datos, y la estadística para que esté bien informado. Y bueno, pues, el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar, pues siguen los operativos en coordinación con las Fuerzas Federales Armadas, y es que el día de ayer en la capital del estado en, el, en Colima se registró una intensa movilización donde participaron elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en coordinación con elementos de Seguridad Pública Estatal, bueno, eh, cercaron literalmente varias cuadras en la capital del estado, incluso sobrevolaron por ahí eh, eh, helicópteros de la Marina, y bueno, pues, eh, oficialmente no se ha informado, no han informado a las autoridades a qué se debió o qué derivó este, este operativo, pero eh, realizaron cateos, es lo que se sabe, en algunas viviendas, de la capital del Estado, y bueno, pues más adelante le tendremos la información. Desde luego, bueno, pues también pues sigue el doble discurso de Morena y, la, y las conveniencias políticas de los moralmente superiores. Más adelante le vamos a platicar de qué se trata. Y bueno, pues desde luego también más de mil perritos fueron fueron esterilizados, intervenidos por eh, la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Colima, así lo dio a conocer su directora municipal. Y bueno, también al respecto señalaba que se tienen perritos, más de 30 perritos, en espera de ser adoptados en la capital del estado, muchos de los cuales han sido rescatados por los propios trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos. La información más adelante y cómo usted puede, puede adoptar uno de estos perritos y darles, y darles una segunda oportunidad. Bueno, pues también la relación, la de la coalición va por México, pues la relación tóxica que vienen arrastrando podría complicarse antes de iniciar, pues la luna de miel electoral. Y es que el día de ayer Alejandro Moreno, el presidente eh, del Comité Directivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, bueno, pues hizo un salió a los medios de comunicación a dar una conferencia de prensa aclarando que no, que no, el PAN no es el que va a poner o a designar quién será el candidato a la presidencia de México eh, dentro de la coalición, sino que se va a encargar del proceso. Pero no le, eso no le da facultades para que sea emanado del Partido de Acción Nacional sin, y que todos, todos los integrantes, tanto del PRI como del PRD y del mismo Acción Nacional, pues tienen los de legítimos derechos y aspiraciones a convertirse en, en el candidato a la presidencia. Y bueno, pues de eso también le tendremos, le tendremos la información y se empiezan a tensar un poquito también a o sea, temprana ahora estas relaciones pues. Eh, no superadas de la alianza. Y bueno, pues también reconoce dirigente de la sección sexta del centem Jaime Núñez Murguía, eh, pues que hay un déficit de más de 130 horas frente a aulas, esto en el nivel de secundaria, y dijo, bueno, no se les ha otorgado pues estas horas o asignado estas horas a los maestros y es lo que estamos esperando a que se pueda eh, dar esta situación a, pues apeló a que se tratara principalmente de un tema, eh, pues de, a lo mejor de recursos, de logística interna, de los estatutos, de los propios estatutos, y no y no por falta de voluntad. Desde, desde luego también habló de la situación que prevalece en muchos planteles, en las condiciones en las que se encuentran más de 30 planteles realmente no están en condiciones de regresar a clases sin embargo pues dijo los maestros literalmente se las han ingeniado para seguir eh, dando la clase a los estudiantes pese a que no cuentan con todas las condiciones mínimas necesarias eh, para poder estar frente al salón de clase bueno pues también eh, vamos a platicarles pues en el tema, en el tema de la eh, ministra Yasmín Esquivel, bueno, pues ya señaló el gobierno federal que no, no es facultad de la Secretaría de Educación Pública el eh, pues retirarle, retirarle. Eh, pues eh, la tesis, no cancelé la tesis y los estudios a la ministra y es que dijo esto únicamente es competencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y será la propia UNAM quien deberá emitir pues este dictamen y proceder posteriormente sin embargo dijo tiene que asumir su responsabilidad a la UNAM y que no le quiera echar la bolita a la Secretaría de Educación Pública así contestó el secretario de Gobernación Adán Augusto, aquí le tenemos también el video y desde luego, pues bueno, <ríe> le comento, señala el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que se busca conformar e integrar pues una impartición de justicia pues más, más social y más sensible para la población y es por ello que se ha dado la tarea de platicar, de recorrer cada uno de los juzgados, de platicar de tener encuentros con los diferentes colegios de abogados para platicar sobre cuáles son las áreas de oportunidad para crecer y brindar una mejor atención a la gente esta y más información aquí en Origen 360, no se quede quédese con nosotros, acompáñenos en este recorrido informativo a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, yo le invito a que se quede con nosotros.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal,
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible el que Origen 360 llegue a las diversas plataformas en redes sociales. Nos puede sintonizar de manera simultánea en nuestra página de Facebook Origen Informativo. También en nuestra página oficial, en nuestra página oficial www.origeninformativo.com Así como también en Instagram, en redes sociales como Twitter, también en TikTok. Y desde luego, una vez concluyendo esta emisión, nos podrás escuchar a través de Spotify. Gracias, gracias a todos ustedes por sus mensajes y sus comentarios. Nosotros le vamos a presentar en el tema editorial el día de hoy, bueno, pues un tema... Un tema que está poniendo en vilo a las autoridades sanitarias en México y es que se empiezan a encender las alarmas en nuestro país por eh, pues este brote de eh, hepatitis aguda que se ha estado presentando luego, luego de que en abril pasado se notificaran casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en menores, así en 35 años. Países de cinco regiones ante la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, en México, hasta el 5 de diciembre pasado, se tenían reportados 430 casos que cumplen con la definición de casos sospechosos de la enfermedad. Así, así lo reportó el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, en nuestro país. Y bueno, pues al respecto, déjeme comentarle que también el INDRE, este Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, pues, pues anunció cómo están distribuidos, por ejemplo, estos casos que le comento en nuestro país, eh, en, en qué entidades. Bueno, pues entrando, entrando, por ejemplo, Campeche, que figura con 12 casos, Ciudad de México, Ciudad de México es el que más casos lleva acumulados con 50 casos, Quintana Roo, 9 casos, Estado de México, 30. Tlaxcala 6, Colima, el estado de Colima, tres casos ya de hepatitis aguda grave detectado, en Aguascalientes 5, Yucatán 6 casos, Tabasco 6, Veracruz 16, en Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Baja California Sur, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Jalisco figura con 12 casos ya también en el Registro Oficial de Salud, Coahuila, Oaxaca, Sinaloa y Chihuahua. ¿Pero qué es la hepatitis aguda? Bueno, pues la hepatitis es una inflamación del hígado y hay diferentes eh, causas, digamos, que pueden llevar a cabo esta inflamación como una infección o una intoxicación por medicamentos o sustancias. Los agentes infecciosos más frecuentes pues son los virus responsables de la hepatitis A, B, C, D y E. Cuando la inflamación ocurre de manera rápida, y abrupta se habla de una hepatitis aguda, es decir, cuando los síntomas se te vienen como en escalada y se te vienen eh, presentando eh, pues de un día para otro, o sea, de manera acelerada, eso se refiere a la hepatitis aguda grave es lo que lo puede distinguir del resto de, de, de los padecimientos de hepatitis. En algunos casos, por ejemplo, como hepatitis B, C y D, la infección puede incluso tornarse crónica. Es importante eh, que usted eh, identifique cuáles son los síntomas. La hepatitis aguda tiene diferentes síntomas. Entre estos pueden ser, por ejemplo, los gastrointestinales, como diarrea o vómito, fiebre y dolor muscular, y lo más característico es la ictericia, una coloración amarilla en piel y ojos. Por ello es importante que usted esté observando, eh, por ejemplo, sus deposiciones cuando va a orinar al baño, por ejemplo, si también eh, hace muy oscuro. Eh, pues es importante que acuda que acuda al médico. Los tratamientos pues, buscan aliviar los síntomas y manejar y estabilizar a pacientes si es que el caso ya es grave. Esas recomendaciones podrían ajustarse cuando se determine el origen y es por ello que hoy en nuestro país en México las autoridades sanitarias han alertado, han prendido pues las alertas, porque no hay una causa todavía, que, puede, digamos, para que se pueda dar esta situación, este, esta enfermedad de la hepatitis aguda grave, en escalada como se ha estado dando en el mundo, ahora particularmente en nuestro país, en México, y no hay algo que pueda indicar qué es lo que está detonando, que de pronto se dé, literalmente este brote de, de eh, hepatitis eh, aguda grave. Por lo pronto, pues en nuestro país las autoridades pues ya están ya están empezando a emitir las alertas a las entidades, a los centros de salud, a los centros hospitalarios para la oportuna detección. Y si usted en casa detecta cualquiera de estos síntomas que aquí le acabamos de mencionar, bueno, pues es importante que acuda cuanto antes a su médico. Por ello, la recomendación siempre de que por lo menos cada una vez al año se haga un chequeo general, general de salud a usted y a su familia para detectar cualquier cualquier posible pues amenaza a su salud. Y bueno, pues, ese es el tema del día de hoy. Para que no echen saco roto la salud, es lo más importante que tenemos hoy en día. Teniendo salud, pues todo lo demás viene por añadidura. Nos déjenos, dejen sus comentarios sobre qué piensan sobre esa situación. Desde luego también, pues, los sistemas de salud están en alerta para atender a estos pacientes. Insisto, el estado de Colima, pues ya cuenta, ya cuenta también, con, con su cuota de personas que padecen hepatitis aguda grave. Hasta aquí el tema editorial, nos gustaría conocer eh, sus opiniones. Nosotros entramos a los temas el día de hoy, a las notas informativas. Bueno, pues le comentaba en el avance informativo que el día de ayer se registró una intensa movilización, esto en la capital del estado, entre las calles Zafiro y Horacio Cervantes, que fue literalmente sitiada por elementos de las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública mientras que un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México pues sobrevolaba la zona se habla de un operativo intensivo en coordinación con las Fuerzas Estatales de Seguridad Pública en el que pues hubo cateo a diversos domicilios en esta zona y bueno pues se habló eh, esto de manera extraoficial. Se sabe que hubo cateos a algunos, algunos domicilios. Sin embargo, no hay, no hay un reporte al día de hoy, no hay un reporte oficial sobre eh, qué derivó este operativo, qué es lo que estaban buscando, si estaban buscando algo en particular o incluso eh, pues los resultados, ¿no? Los resultados que derivó pues, esta, esta situación. Sin embargo, pues le estaremos informando de todos los datos que sigan aconteciendo derivado de este operativo que pues obviamente eh, pues despertó no la preocupación también de la población de los vecinos en esta zona y bueno pues más adelante le tendremos la ampliación de la información mientras tanto nosotros vamos a la línea tengo el gusto de saludar y presentar a la regidora en el cabildo en el puerto de manzanillo a la regidora Sara Valdovino Sara cómo estás, regidora buenos días No te escuchas, no te escuchamos, no sé si por ahí habilitaste el micrófono, por favor, no, te, no tenemos audio, no, si te, te, te vemos excelentemente bien, la imagen es buena, pero el audio es el que está fallando. No te escuchamos todavía, Sara, este, si quieres, no, no, te leo los labios, pero, pero no, no te escucho, Sara. Si quieres, ahorita intentamos reintentamos reconectarnos. Ya, en unos, ¡Excelente! Te escuchamos muy bien, fuerte y claro, Sara. ¿Cómo estás, regidora?
2: Con frío, amanecimos el día de hoy, Julio, pero muy contentas.
0: Oye, 17 grados, ¿no? Yo por eso traigo mi suéter, porque ya se siente uno medio agripado, con un grado que baje la temperatura en el puerto de Manzanillo, ¿no?
2: Para nosotros, a partir de los 20 ya estamos con suéter.
0: <risa> Así es. Oye, Sara, pues esta mañana muy fresca, pues hay información muy interesante. El día de ayer sesionaron en el Cabildo de Manzanillo... Y bueno, pues se dio lo que todo mundo esperábamos, ¿no? La discusión del presupuesto de egresos. Ayer finalmente se aprobó. Platícanos, Sara, en qué términos se aprobó este, este presupuesto de egresos. Eh, sabíamos que había puntos muy preocupantes. Sabíamos que te... ¿No me escuchas? Tú puedes hablar. A ver, te escuchamos a ti, Sara. Te, te acabamos, te, te, ya te perdimos también en el, en el audio. Bueno, vamos a intentar reconectarnos, Sara, en unos minutos más regresamos contigo para ver si podemos mejorar la transmisión. Eh, una disculpa a la Victoria de Origen 360, pero pues la tecnología pues a veces, a veces se complica. Vamos a tratar en unos minutos más de reconectarnos con la regidora Sara Baldovinos porque como le decía, el día de ayer eh, pues eh, se dio esta aprobación en el Cabildo eh, de la aprobación del presupuesto de egresos 2023 y bueno pues vamos a ver este pues a ver si ya podemos restablecer la comunicación con la regidora Sara Valdominos. ahí la tenemos Sara muy buenos días nos escuchas no no tienes no tiene audio bueno pues tenemos tenemos problemas de audio una disculpa el comentaba es importante que usted conozca bien el pues los términos en que se aprobó este, este presupuesto de egresos hay que recordar en una entrevista previa, tanto con la regidora Sara Valdominos, como también eh, con el síndico Cristian Bolaños de la fracción de Morena, eh, así como también de la regidora Mesista, eh, pues Lupita Ruano, de las tres fracciones representativas en. En, en el cabildo bueno pues coincidían ellos cada uno por separado coincidía en que había muchos temas este, pues que no estaban del todo claros en el presupuesto de egresos 2023 en el sentido que eh, pues había temas ya recuperamos a la regidora Sara le comentaba yo al auditorio la importancia que tiene el presupuesto de egresos 2023 ayer el día de ayer finalmente se aprobó este presupuesto después eh, pues de varios días y de sesiones incluso de, en la comisión que se trabajó, había observaciones que se le habían hecho a la presidenta municipal eh, Griselda Martínez, para que se corrigieran. Me llama la atención, el día de ayer se aprueba. ¿En qué términos se aprobó, Sara? Se corrigieron los puntos que ustedes habían observado, por ejemplo, el incrementar de pronto recursos a gastos personales, eh, por ejemplo, también eh, las bases de los trabajadores que se buscaba disminuirlos, eh, que se estaban hasta eh, tres veces más, se habían duplicado estas bases solicitadas por el ayuntamiento. Además, también lo que me llama la atención, el famoso... El famoso artículo 11 tan ventajoso que la alcaldesa pretendía que el cabildo se lo aprobara para que en lo que transcurriera el 2023 el tesorero eh, tuviera pues la carta abierta y cheque en blanco de poder hacer las transferencias por las cantidades y a donde ellos ellos así lo determinaran sin rendirle cuentas al cabildo. Platícanos, Sara, ¿qué pasó con este, con este eh, presupuesto de egresos? ¿En qué términos se dio?
2: Julio, bueno, pues después de 16 días de mucho estrés, de mucho jaloneo, se pudieron llegar a los acuerdos y a lo que nosotros solicitábamos. Uno de los puntos más importantes es ese que tú mencionas, el artículo 11, donde se le daba la facultad al tesorero para poder transferir dinero sin necesidad de consultar al Cabildo. Bueno, se logró que ese artículo se retirara del presupuesto de egresos. También, se había elevado bastante el presupuesto para comunicación social. Bueno, se logró que un millón seiscientos mil pesos se bajara, un millón cien mil se fueron a obra, quinientos mil pudimos lograr que se fuera a infraestructura deportiva. Fueron muchos jaloneos, fueron, eh, bueno, intenciones de que con amenazas tuviéramos la... El, la, el, el poder lo, que ellos lograran que el presupuesto quedara a, a, a disposición y, o como ellos decidían, pudimos lograr que no fuera así, ya por fin el día de ayer se logró eh, se aprobó por unanimidad no es cierto este, hubo un voto en contra y este, también bueno, aclarar que a pesar de que este presupuesto se, se aprobó hasta el día de ayer era mentira que no había dinero para pagarle a los a los trabajadores era mentira que no había un seguro que los policías utilizan que tienen durante todo el año este, este dinero estaba ahí porque se había aprobado desde un año antes también entonces bueno ellos buscaban eh, presionar para que el presupuesto pudiera eh, aprobarse bajo las condiciones que ellos indicaban
0: Oye Sara, entonces pues me queda claro, eh, es importante que aclares al auditorio y a la población del puerto de Manzanillo que pues este, este lo voy a decir como, como es Sara, la verdad, este discurso perversamente manejado eh, desde las entrañas del ayuntamiento de Manzanillo para hacerle creer a la población de que si no les pagaban prestaciones y de que si su quincena estaba en riesgo, era porque eh, los regidores del cabildo no habían aprobado el presupuesto, lo cual es completamente falso, porque hay que recordar que en tanto no se apruebe el presupuesto 2023, en automático se aplica el presupuesto 2022, y para ello ya estaba etiquetado y designado una partida presupuestal de 2022 que se vuelve a aplicar. Y como se aplicó en el primer mes, todavía de, de, de enero, pues realmente no hay un impacto en, en los sueldos y prestaciones de los trabajadores, que así se los haya querido hacer creer la autoridad y que perversamente haya retenido a lo mejor algunas prestaciones, algunos pagos, bueno esto ya será responsabilidad de, la, de las autoridades pero siempre es importante Sara hablar de frente y claro a la población te pregunto en el artículo 11 si ¿sí quedó desechado este artículo 11 es decir, se le canceló esta pretensión de quererle dar un cheque en blanco?
2: Totalmente quedó fuera del presupuesto este artículo no van a tener esa facultad el presupuesto o cualquier transferencia que necesiten hacer bueno, por fuerza tendrá que pasar por la Comisión de Hacienda para su revisión y ahí se decidirá si se autoriza o no.
0: Muy bien, oye Sara, y en el tema de los basificados que se proponía el ayuntamiento que también eh, pues los regidores decían, bueno, pues cuál austeridad estamos hablando de que hay que cuidar las finanzas, de no inflar también la nómina hay que decirlo, y esto a la larga podría generar pues una lesión a las finanzas públicas ¿se logró reducir este número? ¿Cómo quedó la negociación en este tema? Bueno,
2: el, el, el argumento de ellos era que había sido un error en la a la hora de la captura de la cantidad de empleados a basificar, pero sí, de 180, sin mal no recuerdo la cantidad, quedó en 42, que es de alguna manera los, los empleados que ya tienen muchos años, hablo de gente, por ejemplo, del área de Panteón, del área de servicios públicos que ya tienen más de 20 años trabajando como empleados de confianza y no han podido ser basificados.
0: Pues caramba, ¿no? Como Yo no sé quién hace el presupuesto porque, caramba, se equivocaron por 138 nada más. No, digo, no es un error menor. Ahora, si se equivocaron en esto, por ejemplo, en ingresar el número para el número de basificaciones solic solicitadas, pues ¿qué se podía esperar del resto del presupuesto, no?
2: Es por eso que no podíamos autorizar un presupuesto que se nos había entregado cuatro días antes, Julio. Eh, no lo entendían. La presidenta declaró que el presupuesto ya se había modificado de acuerdo a las condiciones que nosotros solicitábamos al 31. Eso es totalmente mentira y yo se lo dije ayer en la, en la sesión de Cabildo cuando ella hizo ese comentario. Le dije que lo aclarara porque eso era mentira. No podemos vivir este, engañando a la gente no podemos vivir tampoco bajo berrinches ni amenazas. Esas declaraciones que, que ella es, 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 fue extorsionada es totalmente mentira. Nuestro trabajo siempre va a ser bajo la ley, siempre va a ser cuidando lo que es, lo que es benéfico para los manzanillenses, no para el berrinche o capricho de dos o tres personas.
0: Bueno, pues regidora, pues muy agradecido por la oportunidad de platicar esta mañana en origen informativo. Era muy importante que nos platicaras en qué sentido se había dado esta aprobación. Y pues bueno, a final de cuentas, ahora sí ya no hay pretexto para no pagarle los sueldos a los trabajadores y sus prestaciones. Ya se les aprobó el presupuesto de egresos. Nada más como dato adicional, regidora, ¿en cuánto quedó siempre el presupuesto de egresos?
2: El, la cantidad exacta no la tengo en este momento, pero no aumentó más que cerca de 200 millones de pesos para este siguiente año.
0: Estaríamos hablando alrededor de los, a lo mejor, 1,300 millones de pesos, entonces. No, uh -huh.
2: nada más.
0: Muy bien. Regidora, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Muy buenos días. Que tengas buen día. Bueno, pues ahí tiene, ahí tiene ya la información clara y precisa eh, de en qué términos, porque eran los eran los puntos sobre las IES eh, que hacían importante este presupuesto, ¿no? Y es que tiene razón la regidora cuatro días antes para analizar punto por punto, eh, pues el contenido del presupuesto, en qué se va a utilizar sus recursos, en qué se va a utilizar los impuestos que usted está pagando, es muy importante de ser eh, responsables a la hora de aprobar en qué se van orientados recursos públicos, y bueno, en ese sentido, pues ya el artículo 11 totalmente derogado, desechado de este presupuesto de egresos que se pretendía se le diera carta abierta a los a la alcaldesa Griselda Martínez para que pudiera disponer de los recursos públicos pues a discreción, hacer las transferencias por los montos y a las cuentas a los que ellos les placiera y bueno, pues ahora se les marcó un alto también en el número de basificaciones propuestas, solamente le fallaron por 138 el cálculo, un error, un pequeño error no quiero creer que a lo mejor en el resto del presupuesto, en lugar de estar hablando de 138 personas, se pudiera estar hablando de 138 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Imagínense estos errores de cálculo garrafales y se detectaron gracias, gracias a la observancia y al análisis que hicieron de manera responsable los regidores. A final de cuentas de eso se trata, no es una pelea en contra de la autoridad, es simplemente transparentar la información y los datos a la población y que los recursos se utilicen de manera responsable. Bueno, pues nosotros vamos a una, a una breve pausa y regresamos con más información porque ya están en los estudios de origen informativo la médico veterinaria astrotecnista Zaira Telles Gómez. gracias a todos nuestros patrocinadores por hacer posible el que Origen eh, 360 llegue a todas las plataformas en internet. Insisto, les invitamos a que nos visiten en nuestra página oficial www.origeninformativo.com. Y bueno, pues ya está, ya está en los estudios de Origen Informativo, mm. la médico veterinaria zootecnista Zaira Teyes Gómez. Doctora, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias Julio por, por la invitación y bueno, muchos saludos a todos los que nos y sintoniza.
0: Oye, doctor, hay un tema, hay un tema que realmente nos preocupa, y uh -huh. que de repente se ha popularizado en los barrios, uh -huh. en las colonias, en nuestros hogares, cuando vemos que nuestro peludito, nuestro gatito, nuestro perrito principalmente, eh, de repente tiene un malestar, que de repente que ya se vomitó, que de repente vemos que no camina bien, o que tiene pues algunos eh, animalitos o infecciones, y de pronto, pues Angogle es el que rifa, ¿no? De pronto, o sea, <risa> entonces uh -huh. se busca en de, de repente información en internet que hay mucha información valiosa pero hay mucha desinformación también así es. además agreguémosle pues los consejos de nuestros vecinos de nuestros abuelos de pronto de lo que usaba antes uh -huh. que ponerle por ejemplo cuando alguien tiene eh, sarna los perritos aceite de, de, de carro quemado, quemado por uh -huh. ejemplo o cuando se intoxica un animalito uh -huh. también darle leche uh -huh. y son son tratamientos caseros uh -huh. y que muchas veces podemos poner en riesgo o, eh, digamos, empeorar la situación de emergencia. A ver, platícanos cómo debemos atender una emergencia de nuestros peluditos en nuestro hogar.
3: Bueno, antes que todo, todo lo que son los, lo que llamamos primeros auxilios son técnicas o manejos para nosotros proveerle, digamos, cubrir un poco la, la urgencia mientras es trasladado al médico veterinario. Nada sustituye una atención médica. Entonces, siempre que este tú quieras a ayudar a tu mascota es mientras tú lo tras, llegas a trasladar a sus a tu, a tu veterinaria o a un, a un centro hospitalario veterinario. En el caso de, bueno, los primeros auxilios que son, es como tú como tu propria, propietario debes de manejar en el caso de un botiquín, en el botiquín que puedes tener. Eh, no es que tengas medicinas como en uno de que pues que el alcaecer sea la aspirina y todo eso. No, en el caso de una mascota tienes que tener este un bozal en el caso de un perro, el bozal que sea a medida de tu mascota, correas, vendas, gasas y eh, tu, bueno en el caso una toalla que sea específica para él o para tus perritos. Cuando tienes eh, las, las, las principales causas de una de una urgencia o de un primero de, de darle primeros auxilios, aquí sobre todo en Manzanillo, pues son son muy marcadas por el tipo de clima que tenemos. Cuando hay golpe de calor, que significa que el perro, pues tiene un gol, le llamamos golpe de calor cuando su temperatura corporal es muchísimo más alta de lo normal y puede provocarle la muerte. Esa es una urgencia muy común, desgraciadamente, aquí en el puerto por la temperatura. Otra, otra urgencia que es muy común, que también se presenta en las mascotas en urgencias, pues desgraciadamente son los envenenamientos. Mucha gente desgraciadamente, pues mala, yo puedo decir que es gente mala, eh, coloca venenos para que, pues obviamente lo ingieran los animales y lleguen a morir. Entonces, en esos casos también son situaciones de son situaciones de vida o muerte que... A veces cuando se actúa en el momento se pueden recuperar, no siempre, desgraciadamente los productos son muy agresivos que pues muchas veces pues el desenlace es muy fatal, ¿no? La, la, otra, la otra, digamos, circunstancia porque llega un perro o que puedes ayudarlo en primeros auxilios siempre son los, las peleas y atropellamientos, o sea, traumatismos a tu mascota. Son también, es muy común eh, pues aquí, porque pues que lo dejan salir a la calle o que se, se peleó con un perro o que se te perdió, lo atropellaron o un perro de la calle simplemente lo, atop, lo atropellaron y pues tú quieres ayudarlo en estos casos siempre el manejo es bien importante mucha gente no lo quiere mover pero quiere ayudarlo cuando eh, bueno en el caso eh, cuando, eh, bueno en mi caso que a mí me hablan para poderlo para poderlo atender eh, siempre les trato de decir que pues sí lo pueden manejar pero pues la misma gente por el estrés se, pues, se pone muy nerviosa en el caso si es tu mascota siempre yo les digo que aunque su perro nunca muerda un perro cuando está en un estado de estrés o de dolor o de mucha emoción siempre va a atender a agredir. ¿Por qué? Porque es su instinto natural, no es porque te quiera atacar porque quiera, sino porque simplemente es un modo de defensa. El, en, los, en el punto de los gatos, tú para poder manejar un gato en un estado, no sé, por ejemplo, un gato que se te intoxicó, que tú estás viendo situaciones de que está como queriendo vomitar, que pusieron un, un veneno o un raticida o que fumigaste tu casa, que eso es también bien común aquí en Manzanillo, que fumigan sus casas, meten productos muy agresivos, no le bien las etiquetas, no leen bien los, las recomendaciones y sobre todo yo siempre les digo que esas, esos manejos los tiene que hacer un profesionista, un fumigador, porque si tú lo manejas, tú también te puedes intoxicar y es súper peligroso. Entonces, generalmente cuando llegan los gatos que se intoxican, es porque pusieron alguna, algún fumigante o pusieron algún raticida. Lo que tienes que hacer... bueno, <coughs> les voy a dar los tips, pero no realmente no es la cura completa, es lo que les digo, es son mientras ustedes llegan con el veterinario. Cuando un animal ingiere algo, que tú viste, o sea, que te consta que tú lo viste, no que nada más crees que es, no. es Si tú viste que, que, agarro, que agarró un producto que pues obviamente es algo tóxico, lo que primero tienes que hacer es bueno, provocar un vómito. El vómito lo, lo tienes que generar para que ese producto no llegue a tener una absorción completa mientras tú lo llevas al veterinario. No nada más por darle el producto que te voy a decir, ya con eso lo vas a dejar en tu casa. No, siempre tiene que estar bajo observación médica mientras digamos, descartamos un problema más serio. Yo les recomiendo que en el botiquín de la mascota tengan, aparte de lo que les había comentado, una botella de lo que es un antiséptico que puede ser el famoso eh, este, microdacín. Y también en el caso de provocar vómito puedes, puedes darle a ingerir ¿Cómo eh, se, eh, se, se me fue el nombre? Agua oxigenada. El agua oxigenada lo que provoca cuando, cuando lo ingiere también, pues uno mismo, provoca mucha como espumita. Entonces, al, al tener en contacto con bacterias naturales, en el caso de cuando ingieren la, el agua oxigenada, ahí esa espuma lo que provoca es un vómito. Entonces, tú si tú, tú, si tú checas que, tú, que tu mascota ingirió algo que te consta y que está, te está, empezando a presentar, está empezando a presentar situaciones de intoxicación o previas, no o no te vayas a esperar a que empiece a tenerlas, agarras, por lo menos yo les recomiendo que son 10 mililitros de agua oxigenada por cada 5 kilos de peso, entonces le vas a meter 10 mililitros de agua oxigenada en la boca a tu mascota y lo que vas a tener es observarlo si vomita, si no vomita, no le des más, necesitas inmediatamente llevarlo a la veterinaria para que nosotros podamos hacer meterlo en sedación y hacerle lavados estomacales, esa es como que la, la urgencia que yo noto aquí que la gente se espera o le da la, el famoso aceite o que le da el famoso a la leche muchos dicen es que la leche corta el veneno, no corta nada, simplemente es porque al, al tu ingerirle, al provocar que tu mascota tome mucha, mucha, mucha leche pues le da cierta náusea y provoca el vómito, es en sí lo que le ayuda un poco es el vómito, no es la leche. No hay que darle sustancias ni tampoco el aceite. El aceite mineral o el aceite de cocina, los animales no los digieren como nosotros. Si tú le das aceite en un exceso a tu mascota, puedes provocarle una pancreatitis y eso obviamente es fatal. Entonces, eh, esa es la urgencia que yo he checado que, 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 bueno, que, que se presenta muchísimo. La otra, cuando hay traumatismos. Que, que se fracturó la patita, que, que lo atropellaron y que todo. Nunca inmovilizar, nunca, nunca inmovilizar. O sea, inmovilizar me refiero a que le hagan como un vendaje o un entablillamiento. No lo hagan, porque lo que pueden provocar es que si hay algún algún ligamento o algún vaso y está un, una fractura, tú llegas a poner en una posición no adecuada, el mismo hueso puede llegar a cortar esas, esas esos, ese vaso o ese ligamento y obviamente es muchísimo más fatal el problema que le puedes provocar a tu mascota. Entonces, en este caso lo que tú tienes que hacer es nada más colocar toallas sobre el área afectada que puede ser la fractura Colocar toallas alrededor del animal y pues entre más amortiguado esté el animal va a tener menos dolor y va a ser más fácil para ti moverlo. este Otra 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 urgencia que también te digo que, que, que llega mucho es el golpe de calor. El golpe de calor significa, que te digo, que es cuando un perro está que en el patio o que no está acostumbrado a hacer mucha actividad física, de que luego resulta que el dueño le dice, Ay, vamos a correr. Y pues se van a correr, no sé, 5 o 10 kilómetros, y pues el perro jamás en su vida ha corrido. Eh, ese es un sobreesfuerzo y lo que puede, puede provocar es un golpe de calor. Eso significa: los perros, la temperatura natural, bueno, normal es hasta 38 grados más o menos. Un golpe de calor es cuando sube a más de 39, 40 grados la temperatura corporal. ¿Qué signologías tienen? La primera signología es que mucho jadeo, 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 temperatura obviamente muy, 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 este, muy caliente al tacto, y obviamente el perro ya empieza a entrar ¿qué? en estado de shock. Vómitos, diarrea, se orinan, se defecan, eh, se ponen en un estado como de convulsión es cuando tu perro lo tienes que supertrasladar. trasladar. ¿Qué puedes hacer mientras tú llegas a tu veterinaria o, o en el caso que si es a domicilio, este, llegamos? Ahí lo que tienes que hacer es, eh, es hidratarlo. Hidratarlo significa mojarlo, pues, que no, no vayas a obstruir la nariz ni la boca porque es muy importante. Los perros obtienen la temperatura o regulan su temperatura por medio del jadeo. Entonces, si tú bloqueas... Eh, pues puedes provocar más problema. Lo que tienes que hacer, si tu perro lo notas que está a una temperatura más más caliente de lo normal, es es mojarlo, mojarlo con temperatura del agua normal, no ni fría ni tibia, sino así como llegue a salir de la
4: de la manguera. De la manguera.
3: manguera. Sí, bueno, es esperarse, porque luego ya ves que sale súper bien. La hirviente. primera sale muy caliente. Sí, hirviente, no esa no. Te esperas okay. a que ya esté la temperatura constante y lo empiezas a mojar, 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 mojar pero eso es para que te dé tiempo a tú trasladarlo. Esas urgencias realmente es lo que les comento como, o sea, súper importante, no sustituye la, a, atención la atención médica, médica especial. especial, porque sí pueden morir tu mascota, o sea, es, sí, sí pueden morir. Y en el caso de los gatos, eso es porque son muy curiosos, te digo, siempre son de que ingieren cosas que se comió que una aguja, que se comió que este, el juguete, también, bueno, en perros grandes también eh, provoca las obstrucciones cuando, que se comen un, un, que les das un juguete, un hueso famoso, se lo comen, lo tienen atorado y puede provocar hasta asfixia. Ahí lo que puedes hacer es, ¿qué puedes hacer? Desbloquear, desbloquear que es abrir la boca y, y checar si tú llegas a ver algo que está obstruyendo. En el caso de perros grandes, lo que tienes que hacer es hacer unas compresiones en los, lo que es la cavidad torácica, okay. constantes, al mismo movimiento, o sea, como si estuvieras exprimiéndolo. Tres movimientos fuertes y constantes, tiene que sacarlo. Si no lo saca, te tienes que ir, o sea, no te puedes esperar en ese momento. Si tú ves que tu gato tiene algo obstruido en tu boca, ahí sí, o sea, el gato es más delicado y te tienes que, este, te tienes que ir al veterinario. No puedes manejarlo, una, porque te puede morder, otra, puedes provocar que ese, ese, ese cuerpo extraño se meta más o se llegue a enterrar. A mí me ha tocado que hay, hay gatos, sobre todo gatos, agujas las tienes que sacar con el, con el hilo porque ya se, ya se, ya se atoró, o eh, huesos que se le atoran en las, en las encías o en el paladar, que obviamente los tienes que tranquilizar porque pues, ya es un problema de mucho dolor y pues una mordedura de gato la verdad sí es muy fuerte. Entonces, son cuestiones que, que aunque puedas medio manejarlo, siempre, siempre es recomendable trasladarlo a tu médico veterinario.
4: Muy bien.
0: Y sobre todo, pues ya, ya escuchó mm -hmm. la doctora eh, Zaira Telles, que no no se le vaya a ocurrir darle los menjurjes o los tratamientos esos caseros o que ve en, en Google, por ejemplo, para ahorrarse unos centavos. La verdad es que puedes empeorar la situación de emergencia. Por eso es importante que pongas en práctica cada uno de estos reco recomendaciones que nos hace la doctora para atender primeros auxilios a tu mascota. Doctora, pues un tema muy interesante, pero hay otro, hay otro tema también ya en agenda. Sí. Eh, que es la segunda jornada de esterilización gratuita que se va a realizar ya en este mes. Sí. Eh, platícanos, ¿cómo vamos? Sabemos que están haciendo una invitación abierta a la gente para que se sumen como voluntarios.
3: Así es, bueno, afortunadamente, Julio, ya se, se me fue rapidísimo el tiempo, pero bueno, ya es este fin de semana, 21 y 22 de enero, en la comunidad de Campos, va a ser en la escuela primaria Susana Silva, Ahí vamos a estar a partir de las 9 de la mañana, el, el sábado y el domingo. Eh, como requisito, bueno, los requisitos ya están en la página de, de veterinaria, tanto de veterinaria móvil MyPet como la de Pulga Pau. Ahí vienen todos los requisitos. Es importante cumplirlos porque si realmente ustedes, aunque lleguen con el animalito, pues nos va a dar mucha pena decirles que no, porque pues tenemos que cubrir ciertos requisitos porque pues, nosotros internamente queremos ayudar a todos, pero tenemos que hacerlo en un orden. Entonces, ese orden lo, lo estamos haciendo y, pues bueno, solamente la campaña va a ser dirigida a vecinos de la colonia Bonanza, Villa Florida y Campos. Entonces, si tú vives o conoces a alguien que vive en esas colonias, avísale que esta, esta, este fin de semana va a haber una campaña de esterilización sin costo. También se va a vacunar contra la rabia, porque ahorita, desgraciadamente, hay brotes de rabia. Entonces, necesitamos eliminar ese factor. Tienes que vacunar a tu mascota contra la rabia y también vamos a dar esterilizaciones internas y externas, que eso significa parásitos intestinales y lo que son pulgas y garrapatas. Entonces, digamos que tratamos de cubrir las necesidades de un animal que vive en situación de calle y pues también de una comunidad que pues los recursos no son muy grandes para poderle proveer ese, ese servicio y bueno, es a partir de este viernes, eh, sábado 21 y domingo 22 los voluntarios, si quieres sumarte como voluntario, ¿qué hace un voluntario? pues un voluntario hace toda la, muchas actividades en un solo día puedes apoyar a los veterinarios puedes ayudar en cocina nos, tienes, nos podrías ayudar en limpieza, limpieza de instrumental, en apoyo al veterinario o sea, hay muchísimas tareas a recuperar los animales de la anestesia hay muchas tareas como voluntario que si te interesa apoyarnos, también la información está y también celular, este está en la página para que me mandes un WhatsApp y bueno, este, quiero agradecer muchísimo a la pues a los patrocinadores porque la verdad sin ellos no podríamos hacerlo. Afortunadamente tuvimos estu tuvimos un poquito de trabajo conseguirlos, pero afortunadamente los los primeros siguen siendo y creen en el proyecto y les agradezco muchísimo por la confianza al Hotel Marbella por las, las habitaciones a Publicenter por la publicidad que nos echa la mano. Muchísimas gracias también a la licenciada Rosy Vallardo, que nos ayudó a, a que nos prestaran las, las instalaciones de la escuelita y nos pre, nos prestaron también la primera vez. A la jurisdicción número 3 sanitaria del estado de Colima, que también nos está proveyendo de productos, de material quirúrgico y también de las vacunas. Y bueno, otra otro aspecto muy importante, a mí como médico veterinario se me considera personal de riesgo para poderme contagiar de rabia, entonces tuve la oportunidad de que me contemplaran para que me vacunaran contra la rabia, entonces me vacunaron contra la rabia, muchísimas gracias, porque pues el manejo en animales... Eh, pues en, que viven en calles eh, pues le realmente un riesgo, es ¿no? un riesgo que bueno afortunadamente me están echando la mano en ese aspecto ah, también a lo que es TapioCat eh, bueno tenemos muchísimos patrocinadores y bueno les quiero agradecer porque la verdad sin ellos no hubiéramos logrado pues no la verdad no lo pudiéramos no lo hubiéramos logrado y bueno los esperamos a todos los que tengan mascotas o lo al perrito y la el gato de la colonia de la, de las colonias que les mencioné eh, sí sería importante que lo lleven porque la verdad es una oportunidad mucha gente me pregunta, es que no lo quiero esterilizar le digo, es que es una oportunidad que tienes que no vas a tener nunca de que vengan a tu comunidad te, lo, te, den, el, te den el servicio sea sin costo y aparte sea un servicio integral y pues de primera calidad porque realmente pues los médicos que venimos y bueno que nos, nos dedicamos a esto pues no porque ser sin costo o a bajo costo significa que no hay calidad, claro que hay calidad, hay seguridad y bueno, este tienen que aprovechar este beneficio, ¿no?
0: Oye, Doc, voluntarios, ¿cómo estamos con el tema de voluntarios? voluntarios? Estaban solicitando para el cuidado de los de los animalitos una vez que fueran intervenidos, alguien que los estuviera ahí este, cuidando. Sí,
3: eh, ahorita tenemos... Eh, ya cupo lleno, afortunadamente la comunidad extranjera se ha, in, se ha integrado, los canadienses, y sobre todo y americanos, son una comunidad muy unida y muy este pues les gusta mucho el voluntariado. Ya nos cubrieron en lo que es el día domingo, el día sábado, si tú estás interesado, es el día en que nos está haciendo falta voluntariados es de la, El voluntariado es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si no puedes todo el día, los, las horas que tú puedas, la verdad, todo todo, todo cuenta. Entonces, si, si estás interesado, puedes marcarme al 314-376-0081 o métete a las redes sociales en Pulga Pau, y ahí va a estar toda la información.
0: Excelente, doctora, pues muchas gracias por tu visita a los estudios de origen Muchísimas gracias, Julio. Y mucho éxito en esta gracias. segunda jornada gratuita. Pues ahí te esperamos. Ahí vamos a estar como cuidando <risa> no a los peludos. Bueno, pues nosotros continuamos con más información. Yo le daba a conocer, eh, pues en el avance eh, informativo, pues el doble discurso, ¿no? De pronto que, que se maneja y se lo voy a dar por anticipado para que no se sorprenda y evitar malos entendidos, pero llama mucho la atención cómo el doble discurso de Morena y las conveniencias políticas de los moralmente superiores se, se antepone se antepone siempre la realidad a estos, a estos discursos. Vamos a ver esta joya y ahorita comentamos.
1: El día de hoy hemos presentado una denuncia formal por el hecho de que hay más de 300 espectaculares, hemos calculado que el valor de estos espectaculares rebasa los 30 millones de pesos, por lo que estamos exigiendo al Instituto que actúe de inmediato, retirando la totalidad de los anuncios y espectaculares. Queremos que haya juego limpio, queremos que se respete la ley. No puede haber ningún tipo de campañas, encubiertas en favor de alguien. Supuestamente es una revista la que se anuncia Mundo Ejecutivo. Si ustedes entran a la página de Internet de Mundo Ejecutivo, ahí no hay rastro de la famosa portada que está en todos los espectaculares. Por lo tanto, está claro que se trata de una simulación, de una campaña tramposa para posicionar de manera anticipada a la precandidata. Queremos vivir en una auténtica democracia, que se acabe la simulación, los fraudes electorales. Le exigimos a las autoridades que actúe de
0: inmediato. Bueno, eso que vio usted ahí, eso que vio usted ahí, evidentemente, evidentemente, y los subrayo, es un montaje, es, una, es, una, es un video editado en redes sociales. Pero la verdad es que pinta de cuerpo completo al movimiento de regeneración nacional y la doble moral de los moralmente superiores, eh, porque cuando hace el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, esta alusión de que hay candidatos de enfrente eh, que están utilizando publicidad engañosa, eh, queriendo brincarse la ley, eh, no teniendo una competencia justa frente a los otros candidatos no se refería evidentemente a Claudia Sheinbaum se refería a los candidatos de la oposición a los candidatos del PRI, a los candidatos del PAN a los candidatos de, eh, de la oposición de enfrente nunca se refería a Claudia Sheinbaum sin embargo, pues es una joya, no me va a dejar mentir que es una joya este video porque de lo que se están quejando que hacen los de enfrente lo están haciendo al interior, caramba por eso ahí decía el presidente nacional de Morena es publicidad disfrazada, no, este propaganda política disfrazada de publicidad y que eso es ilegal y que no hay piso parejo. Bueno, pues todas estas palabras que decían hacia el exterior pues bien, aplicaría hacerlo también el llamado al interior, señor presidente nacional de Morena, Mario Delgado, porque pues también se está viviendo exactamente lo mismo de lo que usted denunciaba hace poco tiempo, ahora lo están haciendo en su partido, sus candidatos en la interna, entonces, pues ese llamado bien cabría hacerlo también al interior, y no solamente no solamente hacia afuera, por eso le decía yo, es una joya este video, ¿no? porque todo lo que mencionaba, todo lo que señalaba el dirigente nacional de Morena, lo están haciendo también en Morena, entonces, pues cuál, cuál piso parejo, y dónde está la credibilidad y la congruencia política hasta aquí el tema vamos nosotros a más información le comento más de mil perros han sido esterilizados fueron esterilizados en 2022 por el ayuntamiento de colima así lo, lo dio a conocer la directora de servicios públicos municipales esto es el tema donde por cierto todavía hay más de 30 perritos en espera de que eh, pues alguien les ofrezca cariño y un hogar la
4: primera campaña de esterilización 100% gratuita esta es una iniciativa de nuestra alcaldesa, Margarita Moreno, quien se ha preocupado desde un inicio de la administración porque seamos reconocidos como un municipio esterilizador. Esto también conscientes de la necesidad que existe en todo el municipio de combatir, recordar que el tema de, lo, de los perros y de los gatos callejeros pues se convierte en un tema también de salud pública. Y bueno, en la medida de las posibilidades desde el ayuntamiento, eh, cerramos el año, el 17 de diciembre fue el último día que nosotros cerramos la campaña de esterilización con 1,247 esterilizaciones a perros y gatos 100% gratuitas. Entonces, bueno, pues compartirles que son números muy positivos. La gente resultó muy contenta, fue una campaña blanca. Nosotros sabemos que siempre existe un riesgo al momento de intervenir quirúrgicamente a los perros y a los gatos y afortunadamente cerramos con un, una campaña blanca, no tuvimos ninguna baja, se llevaron a cabo 14 brigadas de esterilización móvil, que por ahí en algún momento se los platiqué, asistimos a diferentes comunidades rurales y a diferentes colonias donde llevábamos el quirófano móvil y de manera permanente estuvimos esterilizando en el Centro de Control El año pasado tuvimos un cierre con 37 mascotas, nos, nos fue muy bien, seguimos trabajando en colaboración con las asociaciones civiles, con diversas asociaciones, por ahí a través de nuestras redes estuvimos anunciando las campañas de Adopta, si se fijan o si, le, si tienen chance de darle una buscadita, van a ver que estuvimos subiendo semanalmente los animales que nos llegaban entonces afortunadamente fue muy buena la adopción 37 de ellos son los que permanecieron en el centro de control Canino y que bueno seguimos en busca de hogar para ellos
0: bueno pues ahí está lo que pues, señala la directora de servicios públicos municipales, nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información Entonces más información, reconoce el dirigente sindical de la sección sexta del de CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, Jaime Núñez Murguía, que hay un déficit para cubrir 130 horas, más de 130 horas, esto en el nivel secundaria, así lo dio a conocer.
5: Ya, ya tenemos el dato, de, digo, tenemos el dato de que sí hace falta, sigue habiendo eh, compañeros, bueno, faltantes en las secundarias como lo decíamos el, el lunes, eh, seis horas, ocho horas, pero pero la gobernadora había dado indicaciones de que para este año, iniciando este año ya no faltaran ni, ningún un compañero, bueno, es una realidad y no lo tenemos, no lo podemos ocultar. Ahí están y los mismos directores nos hicieron saber a partir de que dimos la rueda de prensa nos llegó la información. El eh, dato no son 36, son cerca de hablando de horas. Cerca de 150 horas faltantes en secundarias técnicas, en generales cerca de 180 horas, eh, así de que sí hacen falta maestros. En... Nosotros como sindicato lo, lo dijimos, lo, se lo dijimos a la anterior administración, porque también desde la anterior administración falta, hacían falta compañeros en las escuelas o quién cubriera esas horas. Y bueno, a esta administración también se lo dijimos desde hace un año y, y bueno... La gobernadora también dio indicaciones, sé, sé que en noviembre le dio indicaciones, pues, indicaciones a la Secretaría de Educación para que esto se resolviera y, y tenemos que decirlo con todas sus letras, a, siguen siendo haciendo falta maestros en las escuelas secundarias, técnicas y generales. Bueno, es, eh, lo que me dicen mis secretarios de conflictos es que el, el principal obstáculo es el, cuestiones administrativas en musical. ese es el tema... Eh, yo espero que, que no sea un tema de, de voluntad personal sino que en realidad sea eso pero pero si queremos resolver el tema tenemos que entrarle y, y tenemos que buscar un recurso para que se cubran esos espacios hasta ahorita el reporte que tenemos técnicas y generales, así es, pero me dice que el tema está trabado en, en música así es, y yo espero digo, espero que sea la argumentación sea que porque la ley o por por cuestiones este, de la ley de música, espero que así sea, pero de todos modos, a pesar de ello, nosotros desde hace un año dijimos que pudiera haber otra opción donde se sufrieran esos espacios.
0: Bueno, pues eso es lo que habla respecto a este déficit de maestros para cubrir estas ciento, más de 130 horas en el nivel secundario. Pues él dijo, bueno, pues quiero creer que no se deba a un tema de voluntad, sino más bien a un tema, a lo mejor, jurídico, que tenga que ver con el UCICAM, con las reglas de operación. Además, no, también en otros temas se le preguntaba al dirigente sindical de la sección Sexta sobre el tema de los planteles educativos en este regreso a clases, de en qué condiciones se encuentran. Bueno, pues reconoció que son más de 30 planteles que no están al 100% para el regreso a clases. Y les falta, por ejemplo, en algunos casos, los problemas son en los sanitarios, algo tan importante y máxime en temporada de calor y también por salud de los pequeños, pero también problemas de incluso de cableado eléctrico. Y bueno, pero señaló que aún así, aún así, y lo dijo, pues, y pues los maestros los directores pues se la han ingeniado para no suspender clases y bueno pues siguen en espera de que lleguen los recursos para la rehabilitación de estos espacios educativos
5: hasta el día de hoy nos reportaron 36, 36 escuelas que siguen con daños es lo que los directores nos han nos reportado 36 escuelas eh, les sigue faltando un baño no pues, no tienen eh, cableado todavía, pero son 36 escuelas que tenemos. ¿Alguna de
4: ellas está sin funcionar por este
5: detalle? Como les dije el lunes, los maestros ya vieron la forma de cómo resolver y la idea es que a principios de enero estuvieran ya todas en, en sus aulas porque los, nuestros niños se nos están yendo o, o están dejándole ir y eso nos preocupa mucho y, y ellos se les están ingeniando para que tengan todo el servicio. ¿no?
3: También, este lunes, en este tema la respuesta de la
5: autoridad, ¿cuál es? Tenemos, tuvimos, ustedes ya vieron, tuvimos una reunión con la secretaria de gobierno el día miércoles y vamos a tener una reunión. Acabamos de ver a la secretaria de educación y a la subsecretaria. Yo espero que el lunes o martes tengamos una reunión con ellos y ya platicaremos de esos temas. Yo hasta ahorita no le puedo decir qué nos dice porque no nos, no nos hemos podido sentar ¿no? para para analizar todas las quejas y, y, lo que, y lo que está faltando en,
0: la, en las escuelas. Bueno, pues ahí están los planteles que aún pues les faltan pues mejorar las condiciones para que pues puedan brindar un espacio seguro y una educación de calidad a los estudiantes. Siguen en espera de los recursos, de los proyectos que permitan la rehabilitación integral de estos espacios. Me llama la atención, como dice no el, el dirigente sindical, bueno, pues los maestros se la han ingeniado. Bueno, pues ¿Cómo se la pueden ingeniar cuando estás hablando? que eh, falta por ejemplo cableado eléctrico en un plantel educativo o por ejemplo cuando se habla de que los sanitarios no están habilitados para ser usados por los estudiantes ¿Cómo se las ingenian los maestros, caramba? Pues no, no se las ingenian ahí, si no hay manera de que se las ingenien. Más que nada tienen que soportar trabajar en estas condiciones y el llamado desde luego es a las autoridades de la Secretaría de Educación para la rehabilitación integral de estos espacios. Con eso nos despedimos del informativo, no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez y Alejandro González La Pulga. Yo soy Julio César González, les deseo que tenga un extraordinario día.